0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。论及死后的生活，这篇关于来世、关于死后的生活是我的回忆，它们包含了我所感知过的形象和一直令我十分不安的思想。这些回忆也以某种独特的方式成为我的著作的基础，因为我的这一著作基本上就是针对今生和来世这两个命题而做出的尝试性的新答复。但是迄今为止，我并没有明确的写过死后的生活。如果想要这样，我就必须找到我的种种见解的依据，但是这点是没法办到的，因此还是顺其自然吧。下面我来阐释一下我的这些见解。直到目前，除了讲故事和说说那些神话之外，我也许什么都没有做。人也只有在接近死亡的时候，才能得到谈论此题的必不可少的睿智。在这里，我并不想说，我希望我们有死后的生活。事实上，我宁愿不抱有这类观念。不过，我必须要说明的是。为了忠实于实际情况，虽然我并不希望这样，而且在这方面也没有任何系统的研究，但是这类想法却依然在我内心久久徘徊，而且挥之不去。我不能断言这么想是不是正确，但是我知道他们确实存在，而且如果我不是因为某种偏见将其压制下去的话，那么他们是可以表述出来的。偏见常常损害和挫伤精神生活，而我自身对精神生活也了解的不多，因此我不能凭借专门的知识来加以明了陈述。在我们身边，批判理性主义以及许多其他的神话概念，早已经消除了有关死后生活的观念。这种情况能够出现的原因在于。现在许多人几乎都将自己与自己的意识等同起来，而且想象他们怎样理解自己，自己就是那样的人。但是，凡是有些许心理学常识的人都会知道这种理解的偏颇之处，这太局限了。理性主义和教条主义是我们所处这个时代的病症，他们妄称对一切皆有所知。但是我们现在有限的知识不可能给出完整的解答，直至今日还有很多知识所没法解答的问题。我们的时空观念只是具有近似的价值，而且还存在着或大或小的偏差。鉴于此，我对涉及精神的奇异神话十分关注，同时还乐于细心观察我所遇到的种种事件。无论这些是否适宜于我的理论研究，非常可惜，时至今日，神话已经不在，人类也不能再创造预言。结果，我们失去的更多。谈论那些不可思议的事物，不但重要，还对身心有益。这种谈论，如同我们幼年之时，坐在壁炉边，有人叼着烟斗，讲述着那一个个引人入胜的鬼故事。关于死后的生活的神话，或者说那些故事的真正内涵，以及这些故事背后是一种怎样的现实，我们自然并不十分清楚。我们也没法说明，除了这些故事作为神与人同行同性映射所具有的不可怀疑的价值之外，还有什么价值。所以，我们只能承认，对于超出我们理解范围的事物，是根本没法确认的。我们不能想象由那些全然不同的景象维系的彼岸世界，原因就在于我们所生活的当下世界是一个特殊的存在。这个世界使我们具有自己的思想方式，确定了我们的基本的精神条件。我们也受到了自身先天结构的种种限制，因此我们的全部存在和我们的思维与我们身处的世界紧密相连。当然，神话中的人往往提出要超脱这一切，但科学则验证出人不可能超脱出来。对于智慧来说，关于一切神话的论述都是些毫无价值的思辨。但是从情绪来考量，神话又是一种治愈性的、有内在价值的生命活动，它给予我们一种不想消除的声音，这是一种生之光辉。我们没有充分的理由要求消除这一声音。心理学家则指出，死者显示自己，也许以鬼的方式，或借以由他物，或者通过其他各种媒介来传达可能只有他们自己才能明白的东西，这是有科学依据的。但是，假若存在着证据充足的这类情况，仍然有新的问题出现。即鬼魂或声音是否可与死者认同？它是不是死者的一种精神上的投射呢？这些描述的事物怎么证明确实是来自死者的呢？或者是不来自可能潜意识中存在的知识呢？姑且不管这些事物的确实性的那些理论上的争辩，我们也不应该忘记。对于大多数人来说，他们觉得自身的生活在现今存在之外，还会以某种方式继续无限延续，这具有重要的价值。以此，他们会生活的更为精力充沛，感觉更好，更坦然。若人们会有数百年的没法测算的时间可以支配，那么这种现实的无意义的匆匆忙忙又意味着什么呢？当然，这种推理也不是人人适用的。有人就不追求永恒，臆想着自己坐在一团云块之上，不断地弹着竖琴，几万年来天天如此，他们就会惊恐不已。还有一些人，尽管经受生活中的诸多磨难，或者对自己的存在已经感到厌倦，就宁愿彻底断绝永生的念头，还是绝对的现实存在最好。但是大多数人的看法则是，长生的问题是那么紧迫、那么直接，而且也没法根除，所以我们必须要努力尝试提出自己的某种见解。可是那是些什么见解呢？我假定我们可以凭借潜意识，比如梦，向我们提供的启示。我们一般都忽略掉这些启示，因为我们觉得这个问题无解。针对这种明摆着的怀疑论点。我提出以下的相反观点：若存在着我们没法解释清楚的事物，我们一定会认定这是个智力问题，从而舍弃掉。比方说，我不知道宇宙是怎么形成的，而且也许永远都找不到答案，所以我就肯定会舍弃对这个问题深入理解，觉得这只是涉及科学或者智慧方面的研究。但是如果是一种关于该问题的见解在梦中或者是在神话传统中出现，我就会予以注意。凭借这些启示，我还可以构想出一个概念来，即使这一概念永远无法得到证明，这也是无关紧要的。人们能够说他已竭尽所能地建立关于来世的种种概念了，或者创造它的某种形象，虽然他也不得不承认失败。不做尝试才是一种重大的损失，因为向他提出的这个问题是人类的一种久远的遗产，这是一种具有神秘感的生活的本源，这种本源附加到我们的个人生活之中，来求得自身的完整性。我们往往被理性所设定的过于狭窄的界限所诱，我们只能接受那些已知之物，并且受到非常多的限制。我们的生活也只能在一个已知的范围之内，正如我们仿佛明白生活将延续多长时间一样，而实际上，我们每天重复的生活远远地超过了我们的意识范畴。我们并不太清楚，实则潜意识依然在我们的内心发展着。批判性的理论统治越严苛，我们的生活就会变得愈加贫乏无力。但是，当我们所能意识到的潜意识逐渐增多，神话也随之越多，我们的生活也会变得更加完整。潜意识对我们的帮助不仅仅是向我们传达的事物或者那些形象性的启发，它同时还向我们传达那些单单依靠我们的逻辑思维是没法明白的事情，比方说那些常常成为现实的同步性现象。种种生动的预感和各种梦境。我还记得在大战的时候，有一回我从布林根坐火车往家里赶，我随身携带着一本书，但是却怎么也看不下去。而在火车出发时，我的脑海里出现了某人落水溺死的画面。这是一种回忆。我在服军役的时候曾经发生过这样的事故。整个旅途过程中，我的脑海里充斥着这个画面，我觉得可怕极了，心想会出什么事吗？真的会有事故吗？我在艾伦巴赫下了车，随后迅速往家赶，但是这个记忆一直纠缠着我。到了家门口，我就见到二女儿的孩子们全都在花园里，因为战乱的关系，他们一家人从巴黎迁居到这里，同我们一起居住。见到孩子们都闷闷不乐，我就问道：“喂，小家伙们，怎么了？”他们才说起最小的男孩阿德里安掉进码头的水里边了。他又不大会游泳，水又太深，他差一点淹死。幸好他哥哥救了他。出事的时候正是我在火车上被那段记忆困扰的时候，潜意识给我这样的启示。那么，为何不给我关于其他事情的启示呢？我妻子娘家的一个人去世之前，我也有这类体验。那时候，我梦到妻子的床是一个有石壁的深坑，仔细一看，那是一座古代风格的坟墓。接着，我听到了一声叹息，就像是有什么人正要咽气。一个长得很像我妻子的人在坑里坐了起来，然后向上浮动。这个人身着一件织了奇怪黑色图案的长袍。我吓醒了，赶紧叫醒身边的妻子，看了时间，大概是半夜三点钟。这个梦太奇特了，我随即想到，可能有人去世了。到了早上七点钟的时候，果然噩耗传来了，我妻子的一个堂姐去世了，大概是在夜里三点钟的时候。潜意识往往会给出预兆，而并非确认。有一回，我梦见自己正在参加一个聚会，那是在花园里举行的某个招待会。我见到了姐姐，令我十分惊愕，因为她已经去世好久了。我的另一位已经去世的朋友也在，剩下的就是尚在人间的熟人。我发现有一位我熟识的女士陪伴着我姐姐，在梦中我就猜想，这位女士可能会不久于人世，她已经被阎王爷写上名字了。在梦中，我非常清楚他是谁，也知道他住在巴塞尔的什么地方。但是当我醒过来的时候，虽然绞尽脑汁，却怎么也回忆不起他到底是谁。虽然整个梦境依然历历在目，我将我在巴塞尔熟识的女士都想了个遍，并将他们的形象与梦境中的人对号入座，可是谁都不想，几个星期之后。我得到消息说我的一个朋友出了事，因此而去世。我立即知道他就是我在梦中见到的，但是在现实中我一直没法分辨出的那个人。我对他的回忆十分深刻，包括相当多的细节部分，因为他在临死之前的一年多时间内一直是我的病人。但在我努力找寻他的时候，只有他的形象没有出现在我那些巴塞尔的熟人之中。虽然他是最应该出现的那个人，如果经历过这类事情，绝对会重视潜意识的这种能力。但是在此，我还要叙述其他同类者。这是对潜意识的潜力和记忆会表现出某种程度的尊重。但是有一点我们必须明确，即这种信息也可能具有一种主观的含义，它有可能与现实符合，也可能相反。但我觉得，依据潜意识的这种启示聚集而成的想法，还是极富成效的。他们甚至会提供一种富有想象的可能。当然，我并不想写一本关于他们的启示录，可是我还是不得不说，我心中有一种自己十分感兴趣的情节，即深入了解这个领域的全部神话。神话是科学的最早形式。在谈及我死后的诸事之时，我所谈的都是来自内在的启示，而且仅是梦与神话便已足够。当然，可能也会有人在初出现时就会提出反驳说，说关于生命在死后延续的神话以及梦，也仅仅是我们天性中仅存的补偿性的幻觉罢了。生命具有对永恒性的需求。对此作出的解答，我仅能举出神话本身作为唯一的论据，但在很多方面也会表现出，至少在精神的某些方面是不受空间与时间法则支配的。著名的莱茵的实验就为此提供了科学方面的明证。那些有关自发性预见、非空间知觉等例子，在我身上就能举出许多。除了这些之外，这些实验还能说明，精神有时候会在因果关系的时空规律之外起着某种作用。这就在一定程度上指明了我们的时空观念还有因果关系这些概念是不太完备的。世界的完备图景还需要另一个维度。仅凭此，现象的完整性才能得到统一的解答。所以，时至今日，唯理主义者也不认为心理玄学是真实存在的，而他们的世界观也是以此为基础而建立起来的。若心理玄学经验一点被证明是事实的话，那么唯理主义的宇宙观就失去了价值，因为它不能自圆其说，而由此就会带来现象世界背后的以其他价值作为标准的现实可能性。这将成为一个无法规避的问题，而我们则必须面对。我们所身处的世界，它与时间、空间及其因果关系，是与它背后或暗地里的另一种事物的秩序相互关联的。在这种秩序中，不管是这里和那里，还是过去和未来，都已经失去了意义。我一直深信，在我们精神存在的某部分，定是以空间和时间相对性而存在的。至少是这样的，而这种相对性与对意识的距离成比例的增长，直到一种非时间性的、非空间性的绝对境界，不单单是我自己的梦，别人的梦也促成、审定和逐步肯定了我对死后生活的种种看法。有一个梦对我具有启发，这是我的一位年纪六十岁的女学生，大概临死前的两个月做的一个梦。他在梦中进入了天堂，那里在上课。他的许多已经过世了的女性朋友都坐在第一排的位置上。课堂上笼罩着一种想要受教的强烈气氛。他四顾寻觅老师，但是却没有任何发现。别人提醒他，他就是老师，因为人们去世后就必须立即讲述自己活着时的种种经历，而这些已经去世的人对此十分感兴趣。似乎城市生活中空间与时间中的活动与经历意义非凡。不管怎样，这个梦描述了一群奇特不凡的听众，这在人世间几乎是不能找到的。从我们的思维方式来看，这些人极感兴趣的是世人所不足为奇的部分，即人生在世的最后心理结果。这根本就不可能得出什么结论来。但是如果这种听众存在于一种相对的、超越时间范畴的存在，在这里，完结、事件和发展都已变成了新鲜有趣的概念，那么他们就有可能对自己目前所最缺乏的东西产生浓厚的兴趣。这个梦境让这名女士恐惧万分，因为她十分惧怕死亡的来临，她便竭尽全力驱散这些想法。但是死亡。尤其是对于日益老迈的人来说，也可能有着某种重大的吸引力，因为这本身就是一个明确无疑的问题，避无可避。他必须要正面面对，甚至给出答案。基于此，必须有一种关于死亡的神话加以指引，因为理性所能展现给人们的是，他必定走进漆黑的坟墓，而只有神话才能想象出其他的形象。比如死后王国里的有趣而丰富的日常生活图景，若他相信这些神话，或者部分的信赖些神话，他也会像那些不相信的人一样，或者是正确的，或者是错误的。但若是对此感到绝望之人，则必定空虚；而另一方面，那些相信原型的人，则沿着生命的轨道继续前行，直到面对死亡的那一刻为止。当然，两者都没法证明孰对孰错。但是，一者是对抗着本能在生活，而另一者则是依从着本能而生活。总的来说，后者有更多的好处。潜意识中的形象也是片面的，因此，为了达到完整，需要人通过意识加以完备。我开始潜意识方面的研究，莎乐美和伊利亚的形象对我影响很大。不久，这些形象就渐渐消退了，而两年之后却又回来了。令我十分惊奇的是，这两种形象依然是那样，他们的举止和表现方式依旧如此，似乎在此期间任何事情都没有发生。而事实上，在我的生活里却发生了令人无法相信的事情，所以我有必要将这两年来所发生的一切都讲给他们听，并且这些事情加以解释。他们这种去而复返的情形也令我十分意外，只是后来我才明白是怎么回事。在此期间，这两个形象进入了潜意识之中并藏了起来，也就是说，他们那时归于非时间状态之中，他们失去了与自我、自我的变化着的环境的关联，因此他们也不会知道发生在意识世界中的任何事件。在早期的研究中，我就明白我必须引导潜意识的形象，或者引导那容易与它区分的另一方面，即去世之人的婚礼。在一九一一年的时候，我首次产生了这种想法。那一年，我和一个朋友骑自行车穿越了意大利北部，在归家的旅程之中，我们自帕维亚骑车到亚罗那，即马乔莱湖的下湖。当晚，我们原计划沿湖而行，穿过台森，直达费多，再乘火车到苏黎世。但是在亚罗那，我进入了一个梦境，计划因此而被打乱了。我梦见自己参加了一个聚会，这个聚会由过往几个世纪的名人灵魂所组成。那种感受与我在1944年黑石寺庙的幻景十分类似。与会人的对话全是使用的拉丁语。一位戴着长而弯曲假发的绅士跟我聊了起来。我被问及一个很难回答的命题。等我睡醒后，我却全然不记得了。他的话我能明白，但是因为我的拉丁文掌握得不够好，我回答不上来。这让我觉得羞耻极了，心情极差，就醒了过来。睡醒后，我随即想到了自己正在撰写的那本《利比多的潜意识与心理学》。我又想起了那个没答出的问题，我觉得十分自卑，于是就登上了火车，返回家中继续工作。我放弃了没有完成的自行车之旅，没法再浪费三天的时光，我只能依靠工作寻求解答。多年之后，我才理解了这个梦以及我的反应意义为何。那个戴假发的人是一种先辈的魂灵，或者死者的魂灵。他向我提出问题，我没法给出解答，因为提的问题过早，而我还没有那么深的造诣可以理解。但是我隐隐约约明白，如果我努力写书，我就会回答那个难题。我的先辈的魂灵向我发问，寄希望于得知他们在尘世中未曾明了的一切，而答案只能在以后的几个世纪中才能创造出来。要是问题和答案是那么唾手可得的话。那也就不必我耗费任何的精力加以研究了，因为在何时都能轻易地找到答案。的确，自然界有着广博无限的知识，但是只有在时间成熟之时，意识才能被理解。这个过程可以设想到，就如同个人的精神一样，一个人可能对某一事物有所感知，但只有在特定的某时某刻才会有所领悟。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。